0: 我在弄的子路，让我们一起关心台湾选手们网球、羽球、桌球以及田径的赛事。欢迎收听子路运动。欢迎收听子路运动第八集节目，我是爱弄的子路。那这一集节目开始啊，我现在讲一下，我昨天晚上看那个东森新闻台，他在播网球的混双金牌战哦，是我们台湾对上大陆的比赛哦。哦，那东森是在是有点没诚意哦，那么晚才播、哦，而且这个局跟局中间的休息时间呢、啊？哦，他插安插了好多的广告、哦，那时间拉得很长，看完都快一点了，害我今天精没有什么精神哦。好啦，那我们今天节目就从四大运来开始啦，哦，那四大运比赛到今天礼拜一，哎，好像是对，今天礼拜一是最后一天嘛，哦，那我们中华台北队，我们总共拿到了九面金牌、十六面银牌，还有十九面的铜牌，这还未包含，呃，我们在羽球有一金一银会进账哦。那所以再把那两面奖牌加进去的话，我们应该就会有十面的金牌、跟十七面的银牌，还有十九面的铜牌，总共有四十六面的奖牌哦。好，呃，这个参加的选手项目非常的多啊。那我这边呢就讲，呃，我节目呃常常在应该说我节目的主轴的几项运动啦。就是田径、网球、羽球以及桌球的部分，这四项运动的部分，然后好，那我们先从田径的部分来开始啦。今年的台湾男子田径界啊，有突破了两个古老的全国纪录哈哦，那都是保持了二十几年的全国纪录哈。一个呢是跳远，在《子路运动》的第五集节目里面有介绍过林玉堂这个位选手呢，他在2023年的亚洲田径锦标赛跳出了8米40的成绩。那成为新的全国纪录保持人。那另外一项记录呢，就是现在要讲的，在2021年成都市大运的比赛。诶 ，2021 年，今年不是2023年吗？没错啊、哦，是2021年成都市大运哦。这个比较奇怪的一点，就是因为疫情的影响啦。那因为2021年的时候，呃，有那个那个叫做新冠肺炎啊，那所以四大运就延期啊，延到2023年才来执行。那也。把那个名称保留到现在哈、哦，所以，哎，你去搜寻你想要看四大运的内容的话，你要搜寻2021年的成都四大运哦哈。彭明阳这名选手，他在400公尺跨栏的项目里面跑出了48秒62的成绩，刷新了全国纪录。好，那48秒62呢，有多快？除非你是选手，或者是你曾经是选手，否则，嗯，我们一般人。对这些数字，对这个数字应该是不太了解嘛、哦，哈，也没有什么概念呐、啊。那这个数字到底有多危啊？啊，我的节目就会让你知道它有多危。我们拿东今年的东京奥运的数字来跟这次这个彭明阳的选手的成绩来比较一下，你就知道有多危。东京奥运400公尺跨栏的选手第三名拿铜牌的是阿尔及利亚的选手，他的成绩是48秒83。我们刚刚讲彭明阳成绩呢是48秒 62， 也就是说，彭明阳如果在明年的巴黎奥运同样跑出了48秒这名、个、4 8秒62这个成绩，他有机会夺牌哦。而且明年的巴黎奥运还有一年嘛，彭明阳还有机会再进步哦。好，反正一切就在于选手的调整啊。那希望我们希望他可以再进步，然后明年冲击一下奖牌。哦，要在田径里面拿，哎不，要在奥运里面拿到田径的奖牌，这是非常非常困难的。我们开始期待了，开始期待这两位选手啊、哦，彭明阳以及刚刚讲的跳远的林玉堂这两名选手，希望我们真的可以让我们看到我们的田径选手在奥运殿堂上面夺牌。好，那这次的除了这个400公尺跨栏以外，其他的项目哦也有一些好成绩啊，主要就是跳高跟跳远这两个项目不得了哦。那、啊、这两个项目的成绩呢，都比预期还要好。我们就来看一下这两个项目的结果。首先是男子跳高的部分，因为他是先执行的项目哈、哦。啊、呃，男子跳高银包铜，拿到银牌的是傅兆玄，拿到铜牌的是蔡维志。他们同样跳出两公尺20的成绩，但是因为成功的那、呃、个顺序不一样，就是他有第几跳第几跳的成功顺序嘛哈、哦。因为成功顺序不一样，导致他们两个人的奖牌不一样哦。好。那总之呢，就是一个银牌，一个铜牌。再来，我们看一下男子跳远的部分。男子跳远银牌的是文华佑，铜牌的呢是林嘉兴。那他们的成绩分别是七公尺八三，两个人都是七公尺八三哦，也是一也是一样，因为顺成功的顺序不一样，所以导致他们的奖牌颜色呢也不一样。好，那以上呢就是这个四大运田径选手的成绩。接下来我们来看第二部分网球的部分哦、喔。那网球、羽球、桌球啊，它都有职业选手的成绩跟四大运选手的成绩啊。我们都先来看职业选手的成绩哦。哈，那网球的部分呢，首先我们来看庄吉森这位选手，因为他参加的比赛等级比较高，是 ATP 的巡回赛，他连续两周都参加 ATP 的巡回赛。那上周的节目我有提到哦、喔，他在呃在前一场的 ATP 巡回赛呢，他从会外赛打进会内赛来。好，那他。上周又参加呃，位在墨西哥洛斯卡沃斯呃，这一场 ATP 巡回赛两百五十等级的、哦，然后他一样是从会外赛出发，因为排名不够的关系，但是他当了一个幸运的输家，所谓的 lucky loser 哦，他会外赛第三轮、最终轮的时候输掉，但是因为有选手退赛，所以他就补进了会内赛哦，那会内赛呢又闯了两关，到第二轮呢才落败哦。那能够在呃 ATP 巡回赛打到第二轮哦，也算是不错的成绩啦。再来第二位选手是吴东林啊、呃，他参加的比赛呢是位在美国莱辛顿 C 7 5等级的 ATP 挑战赛哦。他名，呃赛会第三种子啊，刚刚可惜啊，在八强的时候止步哦。那另外一位选手呢是郑俊兴哦，他参加的等级比较高一点是 C 1 2 5等级的比赛哦，也是世外红土在欧洲的比赛。但是因为呃他打的是双打啦，所以就把他的呃赛程哦放在比较后面讲哦，因为我们还是以单打为主嘛，好，那因为他的单打没有办法补进会内哦，所以他就只能打双打啦，那双打打进第二轮的八强，那止步在八强的比赛，再来是参加 A I T F 巡回赛的各个小将们哦，那是在位在中国安宁的这个 I T F I T F 巡回赛 M 2 5等级的哦。那这场比赛呢，只有李冠毅一,一位选手从会内赛出发，其他的伊邦硕、徐传恩、吕正宇、苏玉强、陈颖哲以及陈思伟，啊、哦，这一二三四五六位选手呢，都从会外赛出发。那只有伊邦硕通过会外赛考验，晋级到会内赛来。李冠毅跟伊邦硕啊，那两位都在会内的第一轮呢就输球啦，没办法继续挺进哈、哦。那另外一位选手呢是。陈冠宇，他参加的是位在突尼西亚的莫纳斯提尔站 M 1 5等级的比赛，那同样也在会外赛的第一轮的时候落败。再来，我们看一下女子选手的部分哦。女子选手只有四位选手有出赛的记录哦。啊，我们先看一下许杰宇哦，因为他参加的比赛层次比较高一点 ，W 6 0的 ITF 巡回赛哦，那是位在美国的印第的比赛、哦、啊。那从会外赛出发，可惜啊，单打会外赛在最终轮的时候止步。那双打呢，则是在会内的第一轮止步哦。再来是格兰乔安娜，她参加的是 W 2 5等级，会在英国的印地的比赛哦。啊，名列第二种子，那可惜啊，也在八强的时候就止步了。那再来是两位选手李亚云跟陈玉云啊，参加的是位在札幌的 W 1 5等级的 ITF 巡回赛。那两位选手呢，李亚云是第一种子哦，但是在第一轮哦，嗯，这场比赛没打好就输球哦。那陈玉云呢？呃，会外赛的时候没办法过关。好，那直接选手的部分呢就是这样子。接下来我们来看一下的是参加四大运的选手。我们先来看一下名单哦。四大运的选手有男单的黄重豪和陈瑞，然后参加男双的呢是许育修和黄重豪。那另外还有一位选手洛建勋哦，他是属于呃，嗯，这要怎么讲？就是算是预备的选手啦。那女单方面呢，呃，则是有梁恩硕跟杨雅一。那女双方面是梁梁恩硕跟吴方贤，女子的预备选手呢，则是呃，讲讲预备选手好像也怪怪的哈、哦，嗯，但是我也不晓得要怎么去形容这个，就是前面有选手受伤的时候会才会替他替换上去啦。哈，他是曹嘉仪啊哈，女子的的选手。好，那另外还有一个混双哦，是吴方贤跟许玉修的组合哈、哦。网球这一块呢，呃，我们在男双跟女双还有混双都拿到了金牌哦。那名列第二种子的男单选手黄重豪、哦，那打到四强哦，也算是同牌一面呐、啊。因为呃四强以后就不会呃另外再去特别打一个第三名跟第四名出来哦，就是并列第三名啊。那女单的第三种子是杨雅一哦，她拿到了银牌，然后。第二种子的梁恩硕呢，则是打到四强哦，拿到铜牌。网球的团体赛呢，他没有在另辟战场来打比赛哦，那是用个人赛的成绩，然后换算成积分，然后再去用积分累加，这样子来看当成是团体赛的成绩。那因为呃个人成绩的好坏呢，就。直接影响到团体赛的成绩嘛？那我刚刚有讲到，我们拿到那么多的奖牌，什么金牌、银牌、铜牌，通通,通都有了。所以我们的男团跟女团啊，也拿到了金牌哦，因为我们的积分最高啊。那也就是说，许玉修跟吴芳贤他们两个人哦，都拿到了三面金牌哦，一面金牌四大运是六十万，那三面金牌就一百八十万进账啦，很补哈、哦。啊，那不过我们也要想想看呐、啊。许昱修是 ATP 挑战赛等级的选手，那吴方显呢是 WTA 巡回赛等级的选手。他们放弃了自己的就是个人赛的职业赛的部分来打这个四大运，也是有有一些损失的啊。因为他职业赛，呃，他就不会有积分进账啊，职业赛也是有奖金的嘛。那他来打四大运，谁能保证他一定会打得很好？像男单的第一种子，诶、欸，男单是哪一国的？我忘了、啊。但是男单的第一种子在第一轮就打发回家了哈、哦，所以你要说，呃，你的世界排名比较高一点，你就一定能够赢赢球吗？我告诉你，真的是不一定哦，一切都是看临场的状况啊。选手临场状况不好、哦，你就算以前的成绩，你的世界排名再怎么显赫都没有用哦。好，那看完网球的部分以后，我们就来看看羽球。羽球上礼拜举行的是澳洲羽球公开赛哦，那虽然是超级五百等级的赛事啊，但是我有注意到，这种远离亚洲的赛事，它的参赛阵容都会比较好打一点。怎么说呢？因为羽球比较厉害的选手都集中在亚洲的这些国家，什么北北边一点的日本、韩国啊，然后下来一点我们台湾，那再下去一点，呃，像香港啊、中国啊，然后越南也有几个好手嘛，那更厉害的。泰国、马来西亚、印尼啊，一堆好手都在这这这个亚洲这一带哦。那所以远离亚洲的这些赛事啊，它的阵容都会比较好打一点，因为呃比较我们讲积分比较高的选手，他们也不想跑那么远，然后去参加这些这些比赛啦。哦。所以他们会留在亚洲，等着参加亚洲的比赛。所以亚洲的比赛会比较难打。那比较远一点的赛事呢，就会比较好打一点哦。虽然它是 Super 五百等级的比赛啦、哦。哈。好，那我们来看一下台湾选手成绩哦。男单选手有四位参加，那全数都晋级第二轮哦。在五百赛里面，全数晋级第二轮哦，不是一件很简单的事哦。但是只有一位挺进到第三轮啊。七欧人王子维跟苏利扬三位选手都在第二轮败给了印度人，败给印度选手啊，很可惜哦。你看印度，我刚刚没有提到印度，印度也是很厉害的一个国家呢。好，那唯一挺进到第三轮的呢是周天成。那他也是在这个第三轮的八强的时候输掉了，啦，那输给中国的翁宏扬哦。那女单方面呢，有五位选手参赛哦，五位选手全部都通过第一轮的考验，也就是说单打的九位选手全部都晋级到第二轮哦，这真的是一件呃算是很难得的记录哦。那其中黄庆平哦，他的表现最让人惊艳哦，差一点把第二种子的伊舍农给拉下马来。然后黄右勋呢？啊，他也差一点哦，就爆能哦，把第四种子的这个张贝文给拉下马来哦。两个人最后两个人没有办法挑战成功啦，就止步在第二轮哦。再来是林湘提哦，他第二轮的时候是败给泰国选手，然后梁廷瑜的第二轮呢，则是输给自己人白玉破。那他们两位呢，也是止步在第二轮。那唯一晋级到第三轮的呢，则是白玉破，他在八强的时候是输给那个日本的大决赛哦。那就到这边，男女单打最好的成绩就是止步在八强，但是男女单打九名选手全部晋级第二轮超级500赛的赛事哦，这是一个算是一个记录了吧，我猜，当然这个没有详细的统计啊，哈，我这边没有详细的统计。好，在男双方面呢，那个有五组的好手参赛哦，除了卢明哲跟唐凯威在第一轮败下阵来以外哦，江建伟还有吴宣仪在第二轮输给了第一种子印尼的双阿组合。然后邱相杰跟杨明哲呢，则是在第二轮输给了第二种子马来西亚的那个谢叔组合哦。那一组输给第一种子，另外一组输给第二种子。好啦，那这样的输法，呃，也甘愿呐、啊。好，两组的成绩呢，就停留……呃，刚刚两组的成绩啊，就停留在第二轮哦。没关系，我们还有羚羊配跟羊肉乳配哈、哦。林洋配的晋级过程击败了第四种子，羊肉炉的晋级过程呢？它更是打掉了第五种子跟第二种子哈、哦，那就分别来到四强啦。两组人马都来到四强哦，一个在签表上半部，一个在签表的下半部。上半部签表由呃位居世界第15名的林洋配对上8号种子南韩的姜敏赫还有徐承宰的这个组合。那明显的林洋配的状态没有前几场好、哦，速度是有出来哦，但是失误率。高出非常的多哈，最后成绩就停在四强。那下半部的签表呢，则是由世界排名第十六的羊肉茹出战三号种子日本的小林宝木组合。那这场比赛呢，我就没有看了哈。那我看到的是，最终就是输球啊，也是止止步在四强啊。超级五百赛的赛事达到四强啊，这样成绩也是很漂亮的哦。好，再来是女双啊，女双这边就比较没有什么可以讲了。女双四组人马参赛。刘巧云、汪玉桥，然后许一慧、李子珍、徐雅晴、林婉清、谢佩珊、曾玉琪，那、啊、这四个组合全部都在第一轮的时候就败下阵来。那混双的三组人马啊，只有李哲辉跟徐雅晴晋级到第二轮哦，其他的卢明哲、洪恩慈，还有张克启、李子珍呢，也在首轮就败下阵来了。再来是全大运的部分，羽球的全大运部分哦，羽球呢，呃，它有男女的混合团体赛哦。啊、而且啊、哦，羽球在这个团体赛啊、哦、夺下了一金。我们来看一下是哪些选手拿下了这面的金牌啊、哦？林俊逸、李佳豪、廖卓福。那如果你常有听我的节目的话，你就会知道这三名选手都是单打的选手啊。叶红卫跟博维、跟柏里维还有李方志呢，这三名男选手都是以双打为主的男选手。再来是徐雅琪，哎，我讲错了，徐文琪、宋秀云跟董秋彤。那这三名女选手呢，是以单打为主的。然后李嘉欣、邓淳勋还有张敬惠，那这三名女选手呢，则是以双打为主。然后恭喜这六，不不止六名啦、啊！恭喜这些选手、哦、拿下了羽球混合团体赛的金牌。好，那相较于网球是用积分制的哦，羽球这边的团体赛它是有需要站场来比赛的哦。我觉得呃这样子比较合理啦，因为你打一场比赛，然后你就可以算在两边的成绩，那这样就有点呃。我、哦、比如，比如说啦，林俊毅他在团体赛的时候，他表现得不错哈、哦，在关键的赛事哦，他都没有软手、哦，都把战绩赢下来哦。反观他在个人赛的时候，他就没有打好。那遇到的对手其实呃，世界排名也差他很多，但是呃，可能是他林俊毅自己没有调整好嘛，就在这个个人赛的八强的时候就输掉了、哦。我要讲的就是说，只要是人哦，你就有这个状况起伏的问题啊。所以你用一场比赛的成的结果拿来当做两种项目的成绩，我觉得这样子就不太公平了啦。两既然是两个项目的比赛，你就要实际打了才知道嘛。我今天打不好，不代表我明天也会打不好哦，对不对？那你看那个叶红卫跟这个李嘉欣，他们在团体赛的时候就没有打好，爆能输球啊。可是他在个人赛的时候就闯进去到金牌战啊，对不对？这就是。就是会有状况好坏的这个问题嘛、哦，哈，好啦，那个人赛部分呢，有拿到牌的选手是女单的许文琪，她打进遇到四强哦，拿到了铜牌；还有男双的李方志跟伯利维哦，那他们也是打到四强哦，拿到了这个铜牌。那呃，李方志跟李方任他们是双胞胎，他们在职业赛的时候都是这样搭的、哦。那可是呃，正因为是嗯，不晓得是受伤还是遴选的问题哦，所以。这个他们就在四大运的时候拆开了哦，跟那个职业赛部分是不太一样的。好，那其实啊，那个个人赛的部分，羽球个人赛的部分，还有两个混双组合打到了决赛哦，都是台湾的组合哈、哦，就是叶宏蔚跟李嘉欣，还有李方智、邓淳勋，嗯、呃，他们的比赛结果我在网络上还没有搜寻到哈、哦。不管怎么样啦，反正就是一个组合是金牌，一个组合是银牌，不管谁金谁银哦，都是台湾的选手，恭喜他们哦。接下来呢是桌球的部分哦，桌球我们上周节目有提到刘星一这名选手，他在哈维诺夫的支线赛打进去决赛哦。那上周的这个利马常规挑战赛呢，也有台湾选手打进去到决赛哦。那我们先来看一下这个利马的常规挑战赛哦，利马在秘鲁哦，秘鲁的一个城市。这场利马站的常规挑战赛呢，它的总奖金是七点五万美元哦。比之线赛二点二点零万美元还要高出三倍多、哦。好，好，那这场那个七点五万美元的常规赛，单打三十二千，双打十六千哦。我们来看一下台湾选手的成绩。首先，呃，三个男单选手参赛，有两位选手从会外赛出发，彭王维跟廖正廷两位选手都止步在会外赛。那高承睿呢，从会内赛出发、哦，一路过关斩将啊。都是遇到排名比他高的选手，哦，但是他都没在怕的啦。这个十八岁吗？我忘了他是几年次了，九十三年次了。这样是几岁？好啊、呃，闯进去到第五轮的决赛哦，在决赛的时候输给葡萄牙籍三十哎，世界排名第三十的选手哦。那虽然这次没有拿到冠军啊，没有拿到金牌啊，没有拿到第一名啊，但是啊、呃，以他的年纪来讲，这只是个开端哦，这绝对不会是终点哦。我相信以后、哦、这个常规赛的的这个第一名哦，一定是属于他的。这个男子选手看完之后，我们来看一下女子选手。女子选手女单有五位选手参赛哦，嗯、呃，五位选手里面有四位选手必须从会外赛出发。陈映真跟郑先芝哦都在会外赛的时候止步哦。那黄奕桦跟刘星一呢，则是通过会外赛的考验，跟陈思雨哦一起在会内赛打拼哦。那可惜啊，他们三人都在会会内赛的第一轮的时候就止步了。再来，我们看一下男双，男双只有一个组合哦，高成瑞跟彭王维的组合，在会外赛的第二轮的时候止步。然后女双方面呢，有两个组合，刘刘星一、黄一华，还有郑先知、陈应珍哦。那这两个组合呢，都打进去到会内赛哦，但是在会内赛的第一轮的时候就落败了、哦、啊。混双的部分。廖正廷跟陈思雨的组合在会内赛的第二轮的时候也止步了。好，这场秘鲁的立马战呢、啊，呃，成绩最好的是高成瑞哦，打进遇到决赛拿到亚军，我们恭喜高成瑞选手。最后是四大运桌球选手们的成绩，中国队啊，真是一面高墙，就像《晋级的巨人》里面的围墙一样哦、啊，又高又厚的哦，实在是很难突破。我们的男子团体还有女子团体啊，最后都是败在中国队的手下。男子团体的成绩呢是拿到银牌哦，非常好哦。那女子团体哦拿到铜牌。那男子团体的成员有黄燕成、杨子怡、李新阳、王成佑、杨家安五个人。然后呃，女子团体的成员有李玉春、黄玉文、简彤娟、黄宇杰、黄宇桥,桥五个人。那另外呢，男子的单打项目啊也。拿到一面铜牌哦，啊，同在那个那个四强战啊，一样是输给输给中国的选手，无法晋级到决赛哦。所以说，中国选手真是一面大墙哦。好，那杨家安选手也在个人项目拿到一面铜牌哦，恭喜杨家安。好，今天我们的节目就到这边啊，谢谢你的收听。如果你对我们节目有任何的批评指教，欢迎留言给我哦。我们下周见，拜拜。嗯